0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, die Buchcouch. Buch -Couch. So, nach einer Woche Abstinenz dürft ihr auch meine Stimme wieder hören.
1: Willkommen, Yay. wie schon gesagt,
0: <lacht> bei einer neuen Folge Die Buchcouch. <lacht>
1: Endlich nicht mehr alleine, nein, es war ja nicht lange, aber es war trotzdem oh, sehr so ungewohnt, eine Folge alleine mit sich und dem Computer aufzunehmen.
0: Ja, kann ich verstehen, aber du
1: hast das sehr toll gemeistert. Ach, danke, danke, Ich bedanke mich bei meiner Mutter, nein. Ich bin froh, dass du wieder fit bist, beziehungsweise einigermaßen fit, soweit, dass du hier mit uns zusammensitzen kannst, um. Ja über eine neue Podcast-Folge zu sprechen.
0: Ich bin auch sehr froh, nicht mehr äh, im Bett liegen müssen und mhm. schlecht atmen. <lacht> Alle, die es ja. schon hatten, kennen es noch ein bisschen verschnupft und äh, Halsschmerzen, aber damit kann ich leben und das hindert mich ganz gewiss nicht hier heute mit Franny zu quatschen.
1: <lacht> Richtig und man kann ja eigentlich sagen, du bist ja eigentlich perfekt für den November, wieder fit geworden.
0: Ja. Denn der
1: November Was ist, ist ja denn im
0: November. Hm. Für die
1: meisten, naja, für, ich nicht. Für viele. Für viele ähm, eventuell nur die Prä-Weihnachtszeit, bevor es im Dezember an den Adventskalender geht. Aber ich hm. glaube, für sehr, sehr viele Schreiblinge, ja, ist der November schon. Ein sehr, sehr wichtiger Monat, denn es ist der offizielle Schreibmonat, der sogenannte Naino Wimo und ähm, schreckt jetzt bitte nicht zurück. Mhm. <lacht> ähm, es wird ein, eine sehr coole Folge, Laura, und ich wollte uns ein bisschen drüber quatschen, falls euch diese komische Abkürzung, was auch immer das bedeuten mag, gar nichts sagt. Ja, und es geht also heute komplett mal ums Schreiben. Schreiben. Das gehört ja auch immer zum Lesen, denn ja. nur durchs Schreiben entstehen Bücher. Und ja, das ist heute unser Thema im Podcast.
0: Ja, der gute Nano Raimo. Ich spreche es
1: auch immer äh, falsch aus, aber es heißt ja
0: ja nein. Naja, also kann, ja, man
1: kann das schon eindeutschen, dann sagt man der Nano Rimo. Ja. Also Rimo. <lacht> ja. ja. so aber will. es heißt ja offiziell
0: National. Novel Writing Months. Also der nationale Novellen bzw. monat Auf ganz <lacht> <in> Deutsch übersetzt.
1: <lacht> ja, Romanschreibmonat vielleicht, ja, wenn man so ein wunderschönes, genau. Kompositum bilden möchte. Ja, es ist. Auf Deutsch hört sich das schon wieder äh, ganz furchtbar an. Da würde
0: keiner mitmachen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Aber nicht. ja. Genau. Kurze
0: Einführung dazu, was es eigentlich ist. Es ist eine sehr, sehr schöne Website, wie ich finde, wo mhm. man eben den ganzen November über tracken kann, ähm, ja, wie viel man geschrieben hat. Das Ziel jeden Mon... Nein, jeden Tag. Jeden, ja, jeden Tag, Tag, Tag sollte sein, 1.666 <lacht> Wörter pro Tag zu schreiben, sodass ihr am Ende von den 30 Tagen auf 50.000 Wörter kommt. Und 50.000 Wörter sind so in den USA so der Standard, was ein Young Adult Buch ungefähr fasst. Bei uns wäre das den Standard äh, New Adult Büchern vermutlich erst so drei Viertel, aber Na, man hat vielleicht so Oder nur. so, manchmal ja. auch die Hälfte, ja. Aber man hätte auf jeden Fall schon mal gut was geschafft und 50.000 Wörter ja. in 30 Tagen klingt viel, aber es hm. ist machbar, definitiv. Das, das haben schon genug bewiesen und ja,
1: ja, nee, das stimmt und ihr könnt euch da halt quasi wie so ein Profil anlegen, ähm, auch so genau. über Insta-Buddies ähm, knüpfen, also so anderen, ja, Menschen folgen. Quasi äh, ich glaube, man kann Schreib gucken, schreiben ja. machen auch. Ähm, also es gibt da sehr, sehr viel und ähm, ist also wirklich eine sehr coole Tracking-Seite. Ähm, mhm wenn man die nutzen mag. Und äh, wie Laura schon gesagt hat, 50.000 Wörter klingt erstmal viel, aber es hat wirklich eine sehr gute Basis, wenn man die dann in dem November ja. wirklich schaffen sollte.
0: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade tatsächlich auch wieder dran und versuche mhm. mein Bestes im November so, so viel es geht zu schreiben. Aber bei so viel es geht, kommt ja schon ein anderes Stichwort. Wir haben nämlich ganz unabhängig vom Nano oder, ja, teilweise davon inspiriert, ja noch eine andere kleine Challenge laufen. Mhm. Franny, erzähl uns doch mal darüber.
1: Ja, denn wir dachten uns, ich glaube, viele kennen das auch, dass so dieses, oh, 50.000 Wörter in einem Monat schreiben, sehr, sehr viel wirken kann und mhm. nicht nur wirkt, sondern es ist halt auch wirklich viel. Da haben äh, Kira Krohn Katinka Engel letztes Jahr so eine Art andere Aktion ins Leben gerufen auf den November und die heißt schreib sophie Ducano also quasi das Nano in ohne Stress und auf Instagram genau. und es basiert eigentlich nur darauf dass man halt auch schreibt aber eher so nach persönlichen Zielen und jetzt nicht so nach dem Word Count und also diesen Stress dass man auch diese 50k schafft im November Komplett aus dem Vorlässt. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Die machen halt, glaube ich, auch Livestreams und die teilen halt Templates ja. und da gibt es so coole Badges. Also, es ist sehr, sehr funny. Die machen sich sehr viel Mühe damit und es ist das zweite Mal, dass die das machen. Und ich finde, das kann man ruhig mal auschecken. Wenn man gerne sowas wie Nano machen will, aber auch vielleicht arbeitet, andere Dinge tut und deswegen mhm. niemals diese 50k schaffen würde, ist das genau. schon eine ziemlich nice Aktion und ähm, wie findest du die?
0: Ich finde die auch sehr, sehr gut. Ich habe letztes Jahr auch so gleichzeitig versucht, ein bisschen an den Templates, beziehungsweise die Templates so ein bisschen auszufüllen, so mitzumachen. Mhm. Habe hat man die Livestreams geguckt. Und es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, es ist immer so irgendwie eine besondere Zeit im November auf Instagram ja. unter dieser kleinen Schreibbubble, weil man irgendwie doch gleichzeitig noch so motiviert wird, weiterzumachen. selbst wenn ja. du mal so ein kleines Down hast. Dann scrollst du dich einfach mal durch die NANO-Seite und guckst, was deine Buddies sozusagen schon erreicht haben. Oder du guckst eben in diesen Kano
1: rein. Ja. <lacht> ja. <Und> keine Ahnung, wie die Abkürzung ist.
0: Ja, nee. Ich finde es ich eine sehr, sehr coole Idee. Und auch, dass es so impliziert, hey, 50.000 könnte man schaffen. Aber wer es halt nicht schafft, hier, schreib einfach so viel du kannst. Das ist schon mal das Beste. Hauptsache Schreiben ist ja eigentlich die Devise. Ja,
1: richtig und wie du schon sagst, also ich finde halt auch irgendwie so, sobald November ist, ist es irgendwie so eine ganz neue Atmosphäre ja. halt, die so auch auf bookstagram <lacht> entsteht wo man auch erstmal merkt, wer überhaupt so alles schreibt oder mm. das dann kennenlernt und ich finde das auch immer voll spannend, wenn Leute so ein bisschen was zu ihren Schreibprojekten teilen in den Stories und dann so auch so Bilder mm. und so, das finde ich immer voll catchy und bin immer voll gespannt, man wird es dann nächstes Mal ja. halt auch lesen. Man denkt und, sich so, oh, schreib schnell,
0: ja. find einen Verlag, ja. ich will das lesen.
1: Ja, <lacht> Ja, eben und das ist halt irgendwie so cool und ähm, mm. ich glaube, es zieht sich dann in den nächsten Monaten immer noch ein bisschen fort, dann wird es wieder weniger, aber an sich, äh, es gibt ja glaube auch so ein sommer ähm, nano -Ding. Genau, Camp
0: nano Raimo genau. der habe ich heute nachgeguckt, wann der eigentlich ist, weil ich es wirklich seit, glaube ich, zwei Jahren jedes Mal verpasse. Der ist ja. einmal im April und dann noch mal im mhm. Juli. Echt, so. ja? Mhm. Auch
1: April, okay, krass. Ja, du... April hätte
0: ich auch nicht gedacht, aber vielleicht impliziert das so, äh, in den USA ist das schon so langsam die Ferienzeit und Camp, da mhm. gehst du halt so in Camps und dann im Juli nochmal den Sommer über, ja, ja, so ist das vermutlich ah, gedacht.
1: Ja. Vielleicht, mhm. aber ähm, das gibt es also auch, aber wir sind jetzt erstmal im November und genau. ähm, bleiben auch noch ein bisschen in der, ist es Prä-Weihnachtszeit, ja. kann man schon so sagen, <lacht> ähm, Herbst neigt sich schon ein bisschen dem Ende zu und mhm. ähm, ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber reden, was so unsere Erfahrungen mit dem NANO sind und yes. generell, also was das Schreiben generell. angeht. Ja, genau. ja, möchtest du gerne anfangen, weil du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, dass du ja, ja. da gerade sehr gut am Start bist. Kann ich mal machen.
0: Kleiner äh, Hinweis eigentlich so für alle Schreiblinge vorweg. Ich würde empfehlen, nie zu viel im Internet über eure aktuellen Schreibprojekte mm zu erzählen. Ja. Also natürlich so das Genre und da geht mein Schreibwecker los. <lacht> das ist ja passend. <lacht> I'm sorry. Alles gut. Okay. Du aber anfangen. <lacht> Können wir eigentlich drin lassen, ist doch passend.
1: <lacht> ja, okay. Gut, das genau. war Laura Schreibwecker als ja. kleiner äh, kleine Erinnerung an dieser genau. Stelle.
0: Genau. Wir haben 17.15 Uhr, da möchte ich eigentlich jeden Abend eine Stunde schreiben. Aber jetzt also, habe ich natürlich Besseres zu tun. <lacht> besseres zu tun. Podcast aufnehmen ist natürlich auch sehr, sehr toll. Genau, was ich sagen wollte, äh, passt immer auf, wie viel ihr zu euren Schreibprojekten im Internet teilt. Ich kenne da auch schon ein paar Geschichten, dass äh, BloggerInnen zu viel... Preis gegeben haben oder auch mal den falschen Leuten anvertraut haben und schwupps gehst du in die Buchhandlung, mhm. findest dein Buch, aber nicht mit deinem Namen drauf und mhm. ja, da gibt es genug Horrorgeschichten, auch von leider Bekannten, deswegen seid immer sehr, sehr vorsichtig, aber so viel ja. dazu, ich bin gerade an einem New Adult ähm, Roman dran und ja, so in der Anfangszeit ist man ja immer noch sehr, sehr hyped und motiviert. Ich habe tatsächlich erst vor fünf Tagen angefangen, bin aber schon für meine Verhältnisse eigentlich sehr, sehr gut weit gekommen. So, wie gesagt, die Motivation ist noch da und ich hoffe, es hält <lacht> sich diesmal den November über. Weil ich muss sagen, es wäre jetzt auch schon mein dritter Nano, aber mhm. ich habe noch keinen Nano mehr geschafft wie, glaube ich, 16.000 Wörter. Das mhm. muss ich auf jeden Fall knacken, dann bin ich schon zufrieden. ja.
1: <lacht> Das wirst du schaffen, da bin ich ja. mir sicher. Ich meine, es ist jetzt gerade mal, wenn wir jetzt aufnehmen, der 2. November, mhm. das ist eigentlich ja. machbar, Ich oder? denke, das also ist noch machbar. Mhm. Ja.
0: Normalerweise, obwohl ich mir das ja jedes Jahr gedacht habe und dann hat man es doch aus den Augen verloren. Aber dieses ja. Jahr wird mit Disziplin reingegangen, weil ich brenne wirklich für diese Geschichte. Ich bin sehr hyped und ich kann es eigentlich kaum erwarten, nachher weiterzuschreiben. aber alles gut. Ähm, ja, hau doch einfach mal raus. Was waren deine NANO-Erfahrungen mhm. bisher so?
1: Ich hab, Ja, ich habe ähm, auf deinen Rad hin nochmal meine Seite überhaupt mal angeklickt seit, weiß ich nicht, zwei Jahren. Mhm. Ähm, es war auch 20, nee, heute ist es 22, doch. Äh, ich habe 20 ja. ähm, meinen ersten NANO gemacht und auch bisher meinen einzigen. Da war ich also demnach im dritten Semester, ich musste vorhin mhm. das mal überlegen, weil es schon wieder so lange her ist. ähm, und tatsächlich habe ich da knapp 33.800 Wörter geschrieben, was ja mm. gar hab nicht mal gesehen. wenig das ist. ist. Das ist <lacht>
0: mhm.
1: Ja und ähm, also gut, da ist halt der äh, den Titel kann man da auch sehen, das ist ja bei Ihnen ein Arbeitstitel, deswegen spielt das ja. keine Rolle. Aber es war eine Young Adult Geschichte und die habe ich dann im Januar äh, 21 beendet.
0: Mhm.
1: Und ich habe glaube ich wirklich seit Januar 21 nicht mehr konsequent an einer Geschichte gearbeitet. Das ist schon hm. <lacht> äh, ziemlich krass. Also nicht mehr wirklich ähm, geschrieben. Obwohl ich in dem Sommer 20 ähm, meine erste na geschichte auch beendet habe. Und dann halt quasi das Projekt und ähm, ja, das war aber sehr effizient, also der Name. Und ich habe den wirklich ja, auch genutzt und definitiv. war auch selber, glaube damals überrascht. Aber das war auch äh, nicht immer einfach. Das darf man ja auch nicht vergessen unterschätzen, dass es ja, ja. doch sehr, sehr anstrengend ist zu versuchen. Neben dem ähm, täglichen
0: Leben. Ja. ja
1: <lacht> das immer hinzubekommen, äh, ja, da dachte ich mir teilweise auch, ich habe heute gar keinen Bock, aber habe mich dann ja. trotzdem hingesetzt und zumindest versucht, was zu schreiben und es dann vielleicht an anderen Tagen mehr zu machen und dann mal weniger. Aber wie man sieht, es kann also auch, naja, zumindest in die Richtung gehen, aber <lacht> ja. wie gesagt, 50K sind halt schon eine große Hausnummer, ne?
0: Ja, das war aber 33 eigentlich. Auch. und wie, schlecht, Wenn man es ja. ja dann so rechnet, hast du quasi in zweieinhalb, drei Monaten einfach so ein Buch durchgeschrieben. Das ist eigentlich, ja. glaube ich, auch so die Zeit, wo so ein Berufsautor vielleicht ungefähr braucht, vielleicht natürlich ein bisschen kürzer, irgendwann kommt ja die Übung und ja. die haben noch mehr Zeit. Aber das ist eigentlich eine sehr, sehr kurze Zeit, da kannst du auf die Stimmt. Schulter klopfen.
1: <lacht> ja, also ich war da auch ziemlich stolz, dass es das so mhm. schnell geklappt hatte. Also gut, es ist ja auch Young Adult gewesen, also es war mhm. jetzt auch nicht das längste Buch. Ich glaube, es hatte vielleicht knapp zwischen 70 und 80k dann am Ende.
0: Mhm.
1: Und deswegen, aber fand ich trotzdem cool. Äh, ja, und ich glaube sogar, dass Michelle Eutag das damals gelesen mhm. hatte, das Buch. Ich glaube, ich habe ihr das damals zum äh, Lesen Aha. geschickt, ähm, mhm. weil ich damals auch das allererste Kapitel oder die ersten zwei Kapitel von Alles, was wir haben, gelesen habe.
0: Sehr cool. Hat sie dann auch im Naino ihr Buch geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Oder? Also,
1: es kann sein, dass ja. Michelle auch vielleicht in der Zeit geschrieben hat. Ich weiß aber nicht, ob sie am äh, Naino teilgenommen hat, mhm. ähm, weil sie da ja auch noch in der Ausbildung war von ihrem. Ähm, Brotjob, sage ja. ich mal. Äh, ja.
0: <lacht> Klar. Ja. Aber du hattest ja eben schon gesagt, du hattest vorher schon mal ein Buch beendet mm. und das jetzt auch. Also hast du schon zwei Bücher beendet. Mm, oder drei sogar. Gibt's da noch eins? Drei
1: sogar. Drei sogar. Ja, also ganz, ganz oh, alt so, und ne? verschollen. 2017, 2018 auf Wattpad. Ne meine ah, allererste okay. New Dead Story, ähm, die bitte niemals jemals wieder jemand lesen soll. Ähm, halt, das hm. sind so die ersten Schritte, die man halt macht ähm, beim Schreiben, so, ne? Mit ganz ja. typischen, klischeehaften Dingen und auch natürlich sprunghaften Übergängen und keine Ahnung, aber ja, ähm, tatsächlich, äh, da habe ich halt auch mein erstes Buch ähm, geschrieben. Ähm, was hier auch äh, tätowiert ist, unter anderem geht das Tattoo Ach, auch ja, dafür. Ja, genau. Ja, genau, also quasi mhm. drei und ein Viertel Buch. <lacht> also das, äh,
0: und ein Viertel, und ein
1: Viertel <lacht> oder zwei Viertel Bücher, weil ich habe halt noch eine andere NL-Geschichte mal angefangen und auch eine Fantasy-Geschichte. Ja, also es, mhm. es sind ein paar Dinge noch offen, <lacht> wenn man so sagen mhm. möchte.
0: Ja, ein eines durfte ich ja schon mal reinlesen, ein Kapitel. Ja. Und das fand ich sehr, sehr vielversprechend. Und eigentlich so seit einem Jahr wünsche ich mir, dass sie mal weiter schreiben. <lacht> aber alles. Gut. Ja,
1: I'm sorry. Also ich glaube, das, ja. was du meinst, ähm, ich habe da sogar ein bisschen mehr auch schon mal geschrieben gehabt. Ähm, mhm. Aber I'm not sure. Ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall das zweite Kapitel mal irgendwann geschrieben, als ich äh, Lust. Okay drauf hatte. Aber sieht das denn bei dir aus mit beendetem, angefangenen Projekt? Mhm. Was lauert denn bei dir so alles in der Schublade?
0: In der Schublade? Eher auf meinem alten PC, wo ich <lacht> das Passwort nicht mehr kenne. Nein. Da, äh, Doch, da schlummert ein Buch, was ich 2017 geschrieben habe, auch beendet und das war so richtig, richtig fett. Das hatte wirklich 500 Seiten. Boah, Laura. Ich habe dafür, glaube ich, das ganze 2017 gebraucht, so mhm. ungefähr von März bis Dezember, also eigentlich fast das ganze Jahr. Ja. Und ich habe da eigentlich so richtig alles reingeschrieben, mhm. was ich in der Zeit so gefühlt und erlebt habe, weil da viel passiert ist. Und ja, ich, ich habe das so richtig gefühlt, Embraced, muss ich yeah. sagen, damals, ja. Und ich habe es dann tatsächlich auch an eine Lektorin geschickt gehabt, oh, Anfang ja. 2018, und eine Antwort bekommen. Nämlich, äh, das weiß ich heute noch, ich habe die Mail nicht mehr, aber die Worte haben sich so in meinen Kopf <lacht> eingebrannt. Ja. Sie waren aber nett. Äh, sie hat gesagt, sie findet äh, die Geschichte an sich gut, nur da ich noch sehr jung bin, merkt man eben, dass sie sehr überfächert mhm. und sprunghaft ist und ich soll noch arbeiten. Ja. Und ja, das, das mache ich gerade. Finde ich gut. <lacht> Fünf Jahre später, ich arbeite immer noch an meinem Schreibstil ja. und ähm, ich habe einen Teil der Geschichte auf einem uralten USB-Stick beim Umzug letztes Jahr nochmal gefunden. Und es ist wirklich, es war halt gut zum Üben. Mhm. Dafür war es perfekt. Ja. So 500 Seiten einfach mal üben, was zu schreiben. Dafür war es wirklich perfekt. Man hat schon mal so gefühlt, wie es wie es ist, ein Buch zu schreiben. Ja. Konnte natürlich manches mitnehmen, hat manches gelernt, auf jeden Fall. Aber es war halt, es wird vermutlich nie äh, das Licht der Welt ablegen, ja, das sozusagen. Ja, so
1: muss das <lacht> doch irgendwie auch sein, bei so diesen ja. ganz uralten Geschichten, die man mal zu Beginn mhm. seines Schreibens ähm, ja, getippt hat, ähm, ja, das, ja, das haben vielleicht enge Freunde, vielleicht eine Familie gelesen und das reicht dann aber auch. Genau.
0: Ähm, ja, völlig. Die Lektorin war schon zu viel, aber ich habe ein gutes ich find, Feedback na, Ich finde das gut, dass du ja. das
1: machst oder hm. gemacht hast damals, ähm, weil wie du sagst, also auch wenn du jetzt ähm, natürlich dich eh weiterentwickelst im Schreibstil, es bleibt so ein bisschen hängen hm. so, und äh, das ist ja, ja das ist ja irgendwie schön.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich äh, vor zwei Jahren nochmal angefangen, ein neues Manuskript zu schreiben. Da hange ich aber irgendwie so ein bisschen, es war alles noch nicht so richtig rund und mhm. habe dann aber viel Poetry geschrieben. Mhm. Das haben ja, glaube ich, die einen oder anderen mitgekriegt. Da tut sich auch momentan noch was, aber das rückt alles gerade ein bisschen in den Hintergrund. Aber irgendwann, Poetry-mäßig. Irgendwann
1: haut Laura uns sehen. mit ihren Gedichten ähm, um. <lacht> ja, nee, das stimmt. Vielleicht. Also... Was würdest du denn so sagen, ähm, magst du lieber Poetry schreiben oder so reine Romane? Mm,
0: das kann man irgendwie nicht vergleichen, weil Poetry entspringt so aus Gefühlen. Mhm. Es, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass es mir quasi, wie soll man sagen, dass es mir gut geht, mhm. ich in der Phase bin, wo ich glücklich bin und dann halt wirklich viel Poetry schreibe, weil meine Gedichte entspringen eher so aus Erinnerung und quasi Schmerz, ja. wenn man das so sagen kann. Und sie sind auch äh, alle schon sehr, sehr alt, die ich in letzter Zeit auch so überarbeitet habe. Deswegen, ähm, eine Geschichte schreiben ist einfach sich für mich, äh, ja, eine Fantasiewelt, was mhm. erfinden, irgendwie eine neue Welt erschaffen. Und Gedicht ist irgendwie was sehr, sehr Persönliches, was richtig aus dir, aus deinem Herzen herausfließt. Ja. Deswegen, ist beides gut. Ich mag beides total gerne, aber es ist halt irgendwie auch so verschieden.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, ich mm. meine, das, man kann es auch nicht vergleichen. Ne? Also ich weiß nicht, in der Planung alleine schon, oder? Wenn man so ein Poetry ja. buch schreibt, im Gegensatz zu einem Roman, das ist ja eine ganz andere Art der Herangehensweise, wie man da genau. das Konzept aufbaut.
0: Mm, das stimmt, du kannst nicht so wirklich gliedern, hm. wo du von Anfang bis Ende hinkommen willst. Klar, du kannst dir thematische Bereiche überlegen, aber es ist halt äh, nicht so eine Art Exposé, wie du es bei einem Buch hast oder irgendwann mal schreiben musst. Deswegen, ja, ja so ein bisschen komplizierter ist so ein Gedichtband zusammenfassen schon. Mhm. Das muss ich zugeben.
1: Ja, nein, kann ich mir vorstellen. Aber was ich mich immer frage, ist, hat man irgendwie... Die Angst, ich weiß nicht, ob das einfach nur meine Sichtweise ist auf Gedichte, dass es irgendwann mal ein Buch gibt, was den eigenen Gedichten zu sehr ähnelt und man dann irgendwie so diese Befürchtung hat, ja, jetzt habe ich mir die Mühe irgendwie umsonst gemacht, weil das ist gefühlt, das, was ich auch mache, nur halt ein bisschen anders.
0: Ich glaube aber, das kannst du in jeder Form irgendwie haben, hm. auch wenn du nur Adult-Buch schreibst. Ja, das stimmt. Wie wir schon oft gesagt haben, man kann das Rad irgendwie nicht neu erfinden. Ja. Jeder hat schon mal eine Sache gefühlt, die du auch gefühlt hast. Es gibt so viele NA-Geschichten, die sich ähneln. Und äh, ja, da musst du schon irgendwie sehr, sehr super innovativ sein und irgendwie was schreiben, was noch nie jemand gedacht und gemacht und gefühlt hat. Dann hast du das. Also ich glaube, das ist zwangsläufig so gegeben, dass immer ja. irgendwie sich mal was ähneln wird.
1: Es ist, glaube ich, auch besser, wenn man das so sieht und so herangeht, weil man sich sonst wahrscheinlich sehr, ja. sehr stresst, ähm, wenn man irgendwie was ja. auf Instagram aufploppen sieht, was ja geführt jeden dritten, vierten Tag, ist dass jemand irgendwie <lacht> was ankündigt ja. ähm, mit einem ähm, Buch oder so. Ja. Hm.
0: ja, das ist wahr. Aber wie man jetzt zum Beispiel auch an äh, Büchern sieht, in, innerhalb von einem Jahr erscheinen äh, zwei, wie soll man sagen, so Dark Academia- Internatsgeschichten, mm. Sarah Sprintz und Nicola Hotel. Du kannst eben das Rad nicht neu erfinden. Wie gesagt, ja. es wird immer irgendwie was aufkommen, was dich ähnelt.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch schon mal gespannt. Also ich möchte zum Beispiel von Nicola Hotel das Buch lesen und mm. ähm, wie ich okay. es dann im Vergleich zu Dunbridge zum Beispiel dann empfinde. bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie das dann mm. einfach rüberkommt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Mhm. Weit, <lacht> weit.
1: Ja, stimmt. Es ist ja jetzt auch schon im November. Ja, ich bin auf jeden Fall mhm. äh, interessiert daran zu wissen, jetzt mal so kurz zwischendurch, ob ihr denn am Nano teilnehmt. Wenn, ich, äh, mhm. äh, wenn ihr das tut, nein, so rum, könnt ihr ja gerne mal euren Namen droppen oder es mal einfach sagen, was ihr schreibt. Genau. Ähm, Finde ich immer sehr, sehr interessant, äh, da einen Einblick zu bekommen, auch wenn ich dieses Jahr nicht mhm. wie Laura dran teilnehme. Ich könnte nur mein Wordcamp für die Bachelorarbeit reinmachen und naja, der ist jetzt. Nicht gerade spektakulär. Nicht? <lacht> ähm, <lacht> nein. Äh, ich verfolge und äh, feuere Laura von äh, Leipzig aus an. Yeah. Ja.
0: Aber du schreibst ja auch. Natürlich auch, was sehr, ja sehr wichtig ist. Äh, was ja. für deine Zukunft.
1: Ja, ich würde lieber an anderen <lacht> Dingen schreiben, aber ähm, richtig. <lacht> ähm, theoretisch ja. ist es ja eigentlich noch wichtiger als erstmal so ein Buchprojekt, was ja nicht mhm. wirklich in Sack und Tüten ist. Ähm, ja. Aber äh, ein bisschen neidisch bin ich schon, dass ich meine äh, Zeit nicht so sehr dafür verwenden kann. Ich baue stattdessen meine pinterest aus Pinnwand einfach weiter aus, bis die überfüllt <lacht> ist.
0: Ja, aber das kommt doch alles wieder. Richtig.
1: Wenn ja, ich weißt, dann noch schreiben in einem Jahr kann. <lacht> Wenn
0: deine Finger nicht abgebrochen uh -huh. sind von deiner Bachelorarbeit. Ja, Vielleicht sitzen wir hin, in einem Jahr beim Neno 23 und du berichtest so von deinen... Fertigen Manuskript und deinem veröffentlichten Buch. Ja, ganz Wer sicher weiß. nicht.
1: <lacht> ganz sicher nicht. Ich glaube, heute in einem Jahr mh, bin ich wahrscheinlich auch erst naja. mit Hochzeitsplan.
0: Stimmt. Das heißt, du müsstest dich <lacht> nach der Bachelorarbeit innerhalb von sechs Wochen dran setzen.
1: Mhm. Ja. 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 Mhm. Passt schon, klar, kein Problem. Passt schon. Krieg ich hin. Mhm. <lacht>
0: Ach ja. okay. Aber Franny hat es ja eben schon ja. angeschnitten. Pinterest-Leinwand? Mhm. Äh, Nein, Pinterest-Bord. Pin Pinnwände, ja. Pin genau. Ja. ja, das sind, ja, ich mag es auch, mhm. aber tatsächlich verliere ich mich da oft so drin. Ja. Und an Schreiben kann man dann oft nicht mehr viel denken, aber sie sind sehr, sehr toll und effektiv zum sich vorstellen, mhm. äh, wie Sachen aussehen, wie deine Protagonisten aussehen, auch was sie tragen. Ja, Ich glaube, es hatte Fall. doch Stephanie erwähnt, als sie bei uns äh, mhm. zu Gast hier war, dass sie sogar die Kleidung ausgesucht hat auf Pinterest und das ja. dann richtig vorstellen und richtig gut beschreiben konnte, was sie so tragen. Dafür ist es richtig toll und ja,
1: mhm. praktisch. Nee, das stimmt. Also das finde ich halt auch ziemlich cool. Und vor mhm. allem. Also ja, pinterest Pinwände nutze ich tatsächlich, also wie du sagst, sie können sehr vom Schreiben ablenken, das ist mhm. äh, manchmal sehr unpraktisch, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe, nutze ich sie sehr, sehr gerne, weil sich für mich so ja. diese Ideen dann nochmal weiter entfalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oft habe ich zum Beispiel meine weibliche Protagonistin im Kopf und weiß eigentlich mhm. schon, wie ich sie mir optisch vorstelle, aber bei den Typen fällt mir das ein bisschen schwer manchmal, ähm, wenn mhm. ich jetzt so nach diesem hetero ähm, Dings gehe, nach dem Schema ähm, ja, ja mhm. weil ich mir oft denke so jo gefühlt sind die doch eh alle heutzutage gleich aus also bitte korrigiert <lacht> mich ja aber wenn ich halt ja, so also, äh, durch die Innenstadt bisschen. laufe haben alle ein oversized Hoodie an, so eine Bauchtasche um ihre Brust geschnallt, irgendwie eine halbe Dauerwelle auf dem Kopf, also diese komischen Löckchen, die den in den Stirn hängen, also so sehen meine männlichen ja, Protagonisten aber das ist doch nicht aus. Ja, Laura, aber wenn da so eine, wirklich, ich hatte das das eine Mal, da stand ich bei einer Tramhaltestelle und da stand mhm. eine Gruppe von fünf Typen und die sahen alle exakt gleich aus. Es tut mir leid, aber da ist doch keine, keine individuelle. Ja.
0: Ne? Ich verstehe, was du meinst.
1: Aber ähm, keine Ahnung, ich hab, kann mir das irgendwie bei Männern fällt mir das ein bisschen schwerer, mir das vor, vorzustellen. Und irgendwie habe ich da noch nicht so ähm, diesen Algorithmus auf Pinterest erwischt, wo die ordentlich gefühlt alles mhm. gleich aussehen, die Models. Ähm,
0: ja, ich finde es ja. auch witzig, so gefühlt jedes, jedes dritte Buch oder halt so äh, Manuskripte, wo man von Bloggern sieht. Männlicher Protagonist, wer ist das? schade
1: Ja, ach, echt so. Ja. Äh, Wäre es bei mir nicht. Aber ich meine, ich habe äh, nichts dagegen. <lacht> Verstehe ich, ja. Kann ich gut verstehen. Ähm, das stimmt. Ihn sieht man richtig oft, aber es gibt generell mhm. so ein paar Standardbilder an Männern, die ich schon so oft gesehen habe äh, auf irgendwelchen Boards ja. <lacht> ähm, Vielleicht ist es ja wirklich so, dass es da wie mehr von weiblichen Personen gibt, aber ähm, mm. ja, zumindest entwickelt sich das für mich da auch so ein bisschen mehr, dass ich so ein Gespür bekomme, auch für den Vibe manchmal ähm, mm. von den Figuren und dafür mag ich zum Beispiel ganz gerne, aber es kann, wie du sagst, halt sehr, sehr krass ablenken und das ist dann wieder ja. eher unpraktisch.
0: Ja, das ist wahr. So ging mir das bei meinem angefangenen Manuskript. Letztes Jahr. Ich bin irgendwann wirklich nur noch in dieser, in diesen Pinwänden mhm. versoffen. Deswegen habe ich mir vorgenommen: Bei diesem Manuskript fange ich kein Pinterest Board an ja. vor der Hälfte. Ja. Da kann man am Ende, man tut eh so vieles noch überarbeiten. Es wird sich noch so vieles ändern. Und wenn du es ja. wirklich irgendwie zu einem Verlag schickst oder so, vieles wird sich noch ändern. Mhm. Deswegen kann man dann immer noch viel visualisieren und
1: ja. machen. Ja, aber es genau. ist vielleicht ähm, keine schlechte Idee, das einfach mal so rumzumachen. Kannst ja dann mm. sagen, ähm, ob sich der Pinterest-Effekt <lacht> dann trotzdem ja. Der Pinterest-Effekt, ja. ja.
0: <lacht> Gutes Wort. Mhm. Danke, danke. Ach ja, das stimmt. Aber was auch noch eine kleine ablenkende Sache ist, jedenfalls für mich, Playlisten zum Buch erstellen. <lacht> ja. Wir haben vor zwei Wochen drüber geredet. Wenn man anfängt zu schreiben, Erstellt man sich irgendwie schon automatisch eine. Ja. Ja, das hat natürlich den Effekt, du kannst es nebenbei hören,
1: mhm. aber
0: so durch sein Apple Music oder Spotify scrollen und Lieder zusammensuchen. Ja, es ist spaßig, aber
1: ja. Hm. Ja, verstehe ich. Hm. Also bei mir sind diese Playlists eigentlich meistens relativ kurz, sie sind nicht so extrem lang. Deswegen mhm. trifft es nicht so krass auf mich zu. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ich ja. verliere mich da halt irgendwie nicht so krass drin, weil, das hatte ich ja auch schon gesagt, jetzt diese Playlists nicht so wichtig für mich sind. Mhm. Also ich nutze die zwar und habe auch meistens welche, aber ähm, ich glaube, da verliere ich mich eher am Pinterest als bei Spotify. Aber wie du sagst, ist halt <lacht> immer irgendwie alles, was so als extra und schnickschnack halt dazukommt, ja, kann dann doch schnickler. sehr schnell ablenken. Mhm. Und das ist dann halt wieder, ja... Es hindert halt hm. am eigentlichen Schreibprozess und, ähm, ja, daran tut dann auch das Pinterest board oder die Spotify-Playlist zum Beispiel nichts ähm, zu tragen.
0: Hm. Das stimmt. Ich meine, das ist ja alles schön und gut. Man, es ist praktisch. Man kann das benutzen, nur, was ja. äh, ich mir immer so denke, letztendlich brauchst du ja eigentlich nur deinen PC mhm. und deinen Kopf und dann geht's los.
1: Ja, <lacht> richtig. Also, ich meine, wenn du zum Beispiel auch guckst, was damals für Marketingstrategien gefahren wurden und jetzt ist mhm. es halt so, in den letzten Jahren ist das einfach so krass ähm, anders geworden und ähm, ja. deswegen, es muss nicht immer direkt das Krasseste vom Krassesten sein. Ihr könnt auch einfach ganz normal per Word euer äh, Dokument anlegen und Absolut. losschreiben und müsst da jetzt nicht irgendwie eins zu den Weiß ich nicht, wie viel Schreibprogramm kaufen die es hier auf dieser Welt gibt, kann man natürlich mm. und sind natürlich vielleicht auch nicht unpraktisch, aber müsst ihr nicht.
0: Genau, einfach so, dass es für einen passt. Ich finde es ähm, mit Normseiten immer ganz gut gleich, dann kann ja. man ungefähr visualisieren, wie lang ein Kapitel wäre, aber man kann ja einfach echt losschreiben, selbst auf seinen Handy Notizen oder mhm. ja. sogar per Hand in irgendeinem. Notizbuch, Hauptsache, man fühlt ja. sich damit wohl und kann irgendwie so sein Ziel erreichen. Ja, das ist richtig. ja eigentlich das Essentielle. Das ja. war jetzt kein Wort.
1: Nein. Essentielle.
0: Essentielle, <lacht> Ja.
1: Es ist später genau. Abend, Laura. Ja. Aber ähm, wir haben jetzt ein bisschen schon so ein paar, naja, Hindernisse, sage ich mal, mhm. für den eigentlichen Schreibprozess angesprochen. Hast du denn so ein paar. Ähm, du hast keine Ahnung, die du so gerne weitergibst an Schreibtipps oder irgendwelche mhm. anderen motivierenden Dingen, die du gerne hier teilen möchtest mit uns.
0: Mhm. Ja, klar. So mit der Zeit findet man so ein bisschen seinen Rhythmus, was für einen mhm. passt. Ich habe gerade das kleine Problem, äh, worüber wir auch anfangen, jeder Folgereden, bevor wir starten. Ich habe eine dicke Baustelle vor meinem Fenster. <lacht> Deswegen ist es momentan laut bei mir. Deswegen, ich brauche momentan meine Kopfhörer und manchmal auch Ohrstöpsel, weil stellt euch ich vor, seit drei Monaten vor meinem Fenster äh, Bagger und Straßenmaschinen und das wackelt hier an meinem Schreibtisch. Das ist nicht immer spaßig. Deswegen, Kopfhörer sind für mich, äh, ja. Definitiv ein essentiell. Du. Essentiell. Genau, essentiell. <lacht> genau, manchmal auch einfach noch ein Tee nebenbei und dann geht's los. Also ich bin da wirklich eigentlich pflegeleicht, mhm. voll aufgeladener PC und Kopfhörer, ein bisschen Ruhe. Dann geht's für mich schon los. Ja. Ich weiß, viele, äh, wie soll man das sagen, idealisieren so den Schreib Prozess immer so ein bisschen. Yeah. Es gibt da so manche Reels und TikToks, wo gezeigt wird, was manche alles beim Schreiben brauchen. Und dann werden wirklich viele Dinge aufgefahren. Ich will es jetzt so nett sagen, wie yeah. möglich, aber es ist manchmal schon ein bisschen verkünstelt, so. Nur mm -hmm. wenn es dunkel ist, wenn der Saturn im Mond steht oder was weiß ich was. <lacht> <lacht> okay. Ja, ist ja. jetzt übertrieben, aber äh, ja, ich finde, mm -hmm. ich brauche das zum Beispiel gar nicht. Wie ging es dir da yeah. so? Brauchtest weiß, du irgendwie was?
1: Ja, ja, dieses typische Schreiben durch rosaroten Flausche-Kram. Äh, genau. <lacht> ja, nee, genau. also ich bin. Flausche-Kram. Ich würde auch <lacht> sagen, sehr pflegeleicht. Also ich kann mich tatsächlich sowohl sag ich mal, bei etwas mehr Geräuschen, jetzt nicht unbedingt der Baustelle, aber zum Beispiel, wenn <lacht> im Hintergrund, ähm, ja. ich wohne ja nicht und ich alleine, jetzt zum Beispiel gezockt wird oder so, stört mich das auch nicht. Ähm, ja, das weil, ist Weil, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich halt schreibe, habe ich immer so das Gefühl, dass ich wirklich wie in so einem Tunnel bin. Und ich höre dann auch mm. nicht, wenn du mit mir redest. Das ist beim oh, Lesen ja, bei mir manchmal. auch so. manchmal,
0: das ist krass. Und
1: ähm, ich erinnere mich halt immer dran, wenn ich halt noch, als noch zu Hause gewohnt habe, und ich hatte halt so, sag ich mal, meinen festen Platz auf der Couch, wo ich immer gesessen und gelesen habe oder mhm. auch geschrieben habe. Und mich meine Mutter manchmal so fünfmal dasselbe gefragt hat, aber ich halt nicht einmal reagiert habe, weil ich halt <lacht> einfach nicht mitbekommen ja. habe. Und ähm, also ich brauche schon diesen Tunnel, sage ich mal, um so komplett drin zu sein. Mhm. Aber manchmal habe ich das auch, wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn sitze, dass mir plötzlich so eine random Szene einfällt und dann halte ich mir ja. die auch in den Handy-Notizen fest und ich finde das irgendwie immer krass, wie das Gehirn so von jetzt auf gleich wie diese andere mhm. äh, Tür öffnet und sagt, Hey, guck mal, wie wäre es denn eigentlich, wenn? Ja. Und dann ich kenn's. Das ist geht toll. diese Spirale schon wieder los. <lacht> ja. Ähm, aber nein, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Duftkerze von TK Max oder den, <lacht> weiß ich nicht. Äh, ich bin da sehr pflegeleicht. bin da ähnlich gestrickt wie du. Also klar, trinke ich gerne Tee, Kaffee irgendwie nebenbei. Musik, so mhm. diese Basics habe ich auch. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist es bei mir auch eher so, dass es mir wichtig ist, dass ich eine Schreibroutine entwickle, wenn ich schreibe. Also ich versuche, mhm. das in meinen Alltag zu integrieren. Nicht unbedingt jeden Tag, sondern dass man sich auf freie Tage nimmt. Aber dass man zumindest versucht, immer Genau. ein gewisses mhm. kleines Ziel zu haben. Ich setze mir jetzt nicht so Riesenziele von, oh, ich muss heute 2K schaffen, sondern ich glaube, wenn ich angefangen habe, mhm. habe ich mir gesagt, ja, so 500 Wörter am Tag und das schafft man schon eigentlich ganz gut. Das kann man ja auch dann verteilen und dann ja. geht das eigentlich dann doch sehr schnell, weil man dann immer schneller wieder reinkommt und dann hat man so ein kleines Ziel und dann motiviert das. Aber im Endeffekt brauche ich dafür jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, eine halbe Nanuna Nafiale in meinem, meinem Schreibtisch.
0: <lacht> Süß. Ja, wahre Worte. Auch wie du gesagt hast, sich so mal kleine Ziele setzen, so dass man nicht gleich am Anfang irgendwie demotiviert. Ja, ähm, ja das ist eigentlich ideal. Man kann nicht immer von sich erwarten, so richtig viel rauszuhauen, mhm. auch wenn man gerade die Zeit hätte und die Idee schon eigentlich fertig im Kopf oder irgendwo auf dem Papier ist. Immer sich irgendwie kleine Ziele setzen, weil wenn du die erreichst, dann bleibt man auch irgendwie so stetig motiviert und das ist ja, viel, viel besser, wie wenn du dir so 3K vornimmst am Tag oder mhm. noch mehr. Man sieht ja manchmal, gerade auch beim Nano, wie viel manche schaffen. Mhm. Das erreicht man halt meistens ja. nicht. Ja,
1: und das ist ja auch so der Punkt, lasst euch, wenn ihr am Nano teilnimmt, nicht so krass unter Druck setzen von den geteilten WordCounts, ja. von anderen, denn man kann es ja nicht immer gleichsetzen, wenn ihr halt zum Beispiel wirklich arbeitet oder Uni, Ausbildung, whatever habt, dann mhm. ist das einfach sehr unrealistisch, das zu schaffen, wenn man nicht irgendwie seinen Schlaf aufgibt ja. oder so, keine Ahnung. Ja.
0: ja, das ist wahr. Aber hast du denn so gemerkt, dass du eine Zeit hast am Tag, wo du am produktivsten bist, mhm. auch jetzt gerade so bei deiner Bachelorarbeit? Ja, immer früh. Hast du da so eine
1: Zeit? Immer früh. Ja, also Same. Ähm, Jetzt auch, weil ich ja zum Beispiel zehn Stunden die Woche nur arbeite, also quasi im Nebenjob, ähm, ich arbeite immer direkt frühs mhm. auch. Also klar, wäre es zwar eine produktivere Zeit fürs Arbeit an der BA, aber dafür nehme ich dann die anderen Tage mehr Zeit dafür in Anspruch. Mhm. Aber ich muss einfach frühs anfangen, um den Tag produktiv zu starten. Ich mag das gar nicht erst, weiß ich nicht, ja. um zehn oder so zu starten anzufangen, es ist halt irgendwie, hat sich nicht so für mich ergeben und ich funktioniere und arbeite besser, je früher der Tag ist und je später es wird, es eigentlich mm. eher schlechter. Also es funktioniert natürlich schon, weil man es halt einfach manchmal machen muss und keine andere Wahl hat. Ja, ja, aber mir tatsächlich früh. Bei dir auch?
0: Ja, bei mir auch. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich die Tage in Video gesehen, dass unser Hirn theoretisch so auch funktioniert nach dem Schlaf und irgendwie nach einer kurzen Bewegung und im Frühstück, da ist das Gehirn ja quasi auf seine Leistung mhm. hochgefahren und kann dann auch irgendwie alle Sachen erbringen. Ja. In der Schule war es ja auch mhm. so. Wir mussten da, keine Ahnung, um sieben hin und saßen da halt und ja. haben tatsächlich auch irgendwie was gelernt. Sonst wären wir sind heute nicht hier. Mhm. <lacht> ja, und äh, bei mir ist es dasselbe. Morgens mit Naja raus und dann lernen oder schreiben. Am Morgen ist man bin ich auch einfach am produktivsten. Und tatsächlich, aber das ist eine Sache, die ich eigentlich ablegen will, äh, nachts, mhm. <lacht> wenn ich schlafen sollte. Yeah. Da ist man dann plötzlich wieder so fit und, äh, yeah. was soll ich machen? Serie schauen oder schreiben? Und dann ist plötzlich 2 Uhr und mhm. ja, nee, das ist eigentlich nicht so das Ideal. Stimmt. Ich arbeite dran.
1: Ja, gut. Ähm, aber ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe das manchmal auch, dass ich so gefühlt dann auf einmal im Bett sitze und mir denke, oh mein Gott, wie wäre denn? Und jetzt könnte ich <lacht> ja. das noch schnell mal schreiben, aber man weiß, nein. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, ausruhen. <lacht> wenn ihr irgendwie so einen Gedankenblitz habt, schreibt den immer auf, auch wenn ihr noch todmüde ja. seid, dass es in der Nacht ist. Ihr werdet euch am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern. Ich hatte das auch schon.
0: Mm -mm. Schreibt es einfach Absolut. auf,
1: egal wie Komisch, das am nächsten Tag klingen mag, trotzdem kann euer Gehirn dann so daran setzen.
0: Den Gedanken wieder fassen, genau. ja. Und ähm, das genau. ist,
1: glaube ich, ganz wichtig, weil gerade wenn das zum Beispiel sich um eine neue Idee oder so handelt, ähm, ist das eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja. Hast du sonst noch irgendwas, ähm, weiß ich nicht, was du so teilen magst oder mhm. was dir so spontan einfällt?
0: Ja, also ich finde Word-Tracking an sich auch neben dem Nano ist eigentlich was sehr, sehr motivierendes. Mhm. Ich mache das grundsätzlich immer in so ein... Immer wenn ich eine neue Geschichte anfange, dann fange ich so ein neues Notizbuch ja. an, wo ich halt alles festhalte. Die Charakter, die Vitas über meine Protagonisten, ja. einfach alles. Und da kommt dann hinten auch immer so ein Wordcount rein. Da kann ich dann mit der Zeit sehen, wie die Sache hoffentlich mhm. wächst. Und äh, sowas finde ich sehr motivierend. Man muss sich dann auch gar keine Ziele irgendwie setzen, sondern einfach nur gucken hier, oh, vor drei Tagen war ich noch, keine Ahnung, bei 5000. Jetzt bin ich bei 7000. Das mhm. ist auch schon was Tolles. Und da freut man sich dann und man sieht auch, dass man wirklich was schafft. Ja. Also auch neben dem Nano-Tracken.
1: Ja, ja, also, Tracking habe ich auch immer sehr gern gemacht. Ich habe es tatsächlich digital mhm. gemacht. Ähm, Marie Krassoff ja. hat da so eine Exit-Tabelle, die sie auf ihrer Website jedes Jahr bisher geteilt hat. Mhm. Die kann man sich runterladen und dann quasi halt immer seine Wortanzahl reinschreiben und dann generiert das automatisch quasi so eine Art, ähm, na, wie nennt man das, das so eine Visualisierung ja. halt, die dann und da gestellt wird, genau. wie viel Und das genau. fand ich immer ziemlich cool. <lacht> ähm, weil ich es dann halt auch direkt ähm, so nebenher sehen konnte, direkt ausfüllen konnte. Ja. Aber ähm, so wie du sagst, ich das halt auch eine Vita erstellen, immer das ganze Pipapo, was halt einfach ähm, dazu gehört. Was ich mal ausprobieren ja. wollte, ist halt mit Karteikarten äh, zu plotten, mhm. weil ich das eigentlich ziemlich ja. cool finde, wenn man das dann so zum Beispiel an irgendeine Wand oder so kleben kann. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Stimmt, ähm, sofort
0: überm... Ja über dem PC, am Schreibtisch, ja stimmt, dann sieht man sie die ganze Zeit, ja, das könnte auch gut sein. vielleicht
1: nicht so schlecht, aber prinzipiell gehe ich das dann, glaube ich, äh, eigentlich sehr ähnlich an wie du, weil ich brauche halt auch ähm, mein Konstrukt, womit ich arbeiten kann, wo ich darauf zurückgreifen kann, wenn ich, weiß ich nicht, nicht mehr weiß, wie alt die Mutter der Protagonistin ist oder so, keine Ahnung,
0: <lacht> ähm, ja. ja. Klar, man kann sich das auch nicht immer merken. Ich habe auch heute erst gemerkt, beim nur fünf Seiten zurückscrollen, eine Person hieß plötzlich ganz anders. Ja, das Man kann sich nicht immer genau, alles merken. also
1: das hatte ich auch schon, dass ich zum Beispiel nicht mehr wusste, habe ich jetzt den Namen mit einem I oder mit einem Y geschrieben und da war es überall ja. ähm, mal anders. Das sind halt solche Kleinigkeiten, ähm, ja, die immer passieren. Genau,
0: ja, stimmt. Ach ja. Das schreiben ist theoretisch schon kein Hexenwerk, mhm. wenn man so mal alles so zusammenfasst. Ja, man, man braucht eigentlich nur so ein bisschen Disziplin und so einen guten Start. Ja. Natürlich kleine Gadgets dabei, damit man motiviert bleibt.
1: Ja, und auf jeden <lacht> Fall, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr erst anfangt mit schreiben. Mhm. Ähm, it's hard und es wird auch ein bisschen ja. einfacher, <lacht> aber trotzdem nicht leichter an manchen Stellen und man wird immer wieder zweifeln, aber ähm, es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man da auch ein bisschen selber an sich glaubt. Auch wenn, das ist einfach gesagt, jetzt getan. Wir wissen das selber. Mm. Ähm, aber schreibt, was ihr lesen wollt und was ihr ähm, irgendwie in der genau. Buchhandlung vermisst. Und dann, wenn ihr Leidenschaft für ein Projekt habt, dann wird es auch trotzdem sehr schnell euch von der Hand gehen. Und alles andere genau. kann man in der Überarbeitung nach dem Unterschreiben auch immer noch verbessern. <lacht> und ja, deswegen traut Potentiell. euch und schreibt einfach drauf muss. Hm.
0: Genau. Schreibt doch einfach nur mal für euch, wenn ihr Lust mhm. habt. Das muss ja nicht immer alles mit der Intention sein, eines Tages nee, auf keinen verle Fall. Ja. verlagt, verlegt. Ich es immer noch nicht drauf. Ja, äh, Sondern einfach mal für sich und für die Experience genau. und als Hobby zum Beispiel. Ich denke mal, es gibt Milliarden Bücher, die einfach nur irgendwo auf irgendwelchen PCs oder so rumliegen, die nie einer lesen wird. Und ja. die Person hatte trotzdem einfach Freude. Also wenn es euer Hobby ist, dann geht da gar nicht so verbissen dran, Richtig. sondern mit ganz viel Freude und vielleicht kommt am Ende was dabei raus. Ja.
1: Vielleicht. Und das ist, wie du sagst, muss es ja auch nicht. Ich glaube, man genau. sollte auch eher erstmal für sich schreiben und nicht ähm, die, direkt mit dem Gedanken, oh, es muss auf jeden Fall perfekt für einen Verlag sein, weil ja ich weiß nicht, schreibt für euch das ist eure Geschichte und das ist erstmal das was primär zählt und das merkt man dann auch beim Schreiben dass das ja. rüberkommt, dieses Gefühl und lasst euch nicht unter Druck setzen sondern ähm, macht euer Ding das wird auf jeden genau. Fall was werden und ja, macht euer Ding das war ja, sehr sehr cool die Folge tatsächlich ähm, mhm. fand ich war mal ein bisschen was anderes aber passt äh, ja. perfekt wiederum rein und ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen, uns hier so ein bisschen übers mhm. Schreiben äh, reden zu hören. Und ähm, pass auf, Laura, jetzt kommt die perfekte Überleitung. Und wenn, dann mhm. könnt ihr uns ja schreiben, wenn es euch gefallen uh. hat. Ha. Wie immer auf <lacht> ja. Instagram eine Bewertung auf Spotify und Co. da lassen. Genau. Ja, oder in unsere DMs sliden, wie ihr wollt. Wir freuen uns immer Slide über Feedback. Unsere DMs. Yes. und schreibt uns. <lacht>
0: genau. Und schreibt uns. Genau. Wir halten fest, einfach ganz viel Spaß haben, ja. egal was ihr schreibt. Genau. Spaß haben, jetzt zu singen. Ja. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich gehe jetzt auch gleich wieder an mein Manuskript ran. Hier so ein bisschen Power quatschen mit Franny ist immer sehr motivierend. Ich hm. <lacht> danke.
1: Und bin froh, dir hm. ein bisschen Energie äh, zugeschickt zu haben. Und vielleicht auch hat ist jetzt hier jemand draußen, der genau. gerade nach der Podcast-Folge sich denkt, oh mein Gott, wann hören die auf zu labern? Ich muss jetzt auch anfangen mit schreiben und dann weiter weiterschreiben. <lacht> ja,
0: absolut. Dreiviertel Stunde Motivationstalk. Ihr habt jetzt ein paar Do's und Don'ts. Ja. Vielleicht habt ihr was daraus mitnehmen können. Und alle wieder an die Manuskripte jetzt. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Tschüss. Ciao.